1: Amado Nelson Mandela, son, el presidente de nuestra lost. nación democrática ha fallecido.
2: Falleció
1: and renewed, en paz.
3: That this day will come. Porque él representaba, obviamente, la paz y la reconciliación, el perdón por todo el sufrimiento
4: pasado. Nuestro pueblo
5: ha perdido un padre.
3: Fue una persona que convirtió el racismo en todas formas de prejuicio, como algo no solamente pasado adecuado y adecuado y estúpido,
1: Aunque sabíamos que este día llegaría
6: un hombre que luchó por la libertad de su pueblo contra la
5: apartheid y la
0: discriminación. Nada puede
1: disminuir el sentido de una pérdida profunda, su lucha incansable por la libertad y la no, el respeto de del mundo
6: Nelson Mandela fue un gigante para la justicia y la human inspiración humana Mandela es un ejemplo del liderazgo generoso
2: es una idea por la que estoy preparado
7: para morir Resumen de Noticias Sudáfrica las protestas contra las políticas del apartheid del gobierno sudafricano estallaron en una asombrosa violencia
2: en Sharpeville.
7: Para un gran icono como este, solo quieres un final perfecto. Solo quieres que él pacíficamente sea aliviado de todo lo que está sintiendo y que se reúna con su creador en el perfecto momento. John Nelson Mandela. Puro ser fiel a la República de Sudáfrica. Nosotros somos claros en nuestra política. Sudáfrica es un país de muchas razas.
8: Hasta el mismo Nelson vio el cambio en la vida de Sudáfrica. Vio cómo se saltaban las leyes. Y vio oscuros nubarrones amenazadores en el horizonte. Tal como lo describió una vez. Cuando concentró su mente, la concentró en sus propias ambiciones políticas.
9: Nobel When it's sad
2: humanity. that humanity can no longer. Nuestro Mandela,
6: quiero decirte que no vengo a cantar la parte triste de una canción que nos haga llorar.
4: Ya todo lo que hiciste fue vivir para que un día se que encontrar. Mandela, Rolilala Mandela nació en Beso, una lejana aldea de Sudáfrica el 18 de julio de ese lejano año de 1918. En ese momento la historia todavía no medía la magnitud ...de este hombre, que unos años después, siete años después, en 1925... ...sería rebautizado por uno de sus profesores como Nelson... ...como Nelson Mandela, que significa hijo de un campeón. Nelson Mandela acaba de fallecer en Johannesburgo, en Sudáfrica... ...a los 95 años de edad, luego de haber vivido una transición importante... ...en la lucha por los derechos de la población negra de su país afrontando una seria opresión por parte de los blancos, de los descendientes de holandeses y alemanes que llegaron por allá en 1600 a esa zona de África y que crearon el apartheid, uno de los sistemas políticos más odiosos en la historia de la humanidad. Nelson Mandela quedó libre en 1990, después de 27 años de cárcel, viviendo prácticamente... 23 horas diarias solo en una diminuta celda, afrontando graves enfermedades y saldría de allí, dejando atrás los métodos agresivos y violentos que usó en su juventud para cambiar hacia la democracia, el perdón y la reconciliación para llegar al fin, a la presidencia de su país en 1994. Estos minutos aquí en el radar para recordar a Nelson Mandela, para hablar de su importancia para hablar de lo que nos puede dejar a los colombianos en el proceso de paz y para escuchar todas las expresiones artísticas que hay en torno a él, el cine y la música, como esta canción de Pablo Milanés, Nelson Mandela y sus dos amores.
0: está en el radar en Blue Radio.
4: Johnny Clegg cantó esta canción con Nelson Mandela en la tarima en 1999. La canción se llama Asim Bonanga y es uno de los homenajes que en vida se le rindieron a este hombre, a Madiva, que en 1939 ingresó a la Universidad de Fort Hare, la única de la época que aceptaba a estudiantes negros en Sudáfrica y allí comenzó su lucha. En 1940... Fue expulsado de la universidad por activismo político porque ya comenzaba a formarse lo que sería el Congreso Nacional Africano. Ese movimiento que le dio forma al poder que tuvo Nelson Mandela años después. Alejandro Romero nos entrega algunos detalles más sobre este hombre que acaba de morir físicamente porque su obra y su memoria quedarán siempre entre nosotros. Hablamos, por supuesto, de Nelson Mandela.
5: Nelson
9: Mandela nació el 18 de julio de 1918 en Umata, Sudáfrica. Sus padres fueron Henry Mandela y Noce Kenny, ambos de la etnia Socha. Conocido en su país Sudáfrica como Madiba, estudió Derecho en la Universidad de Fort Hart. Cuando tenía 23 años consiguió trabajo en un estudio jurídico de Johannesburgo. Poco después se unió al Congreso Nacional Africano, una organización que hacía campañas pacíficas contra la discriminación y excesiva explotación que sufrían los negros sudafricanos. En 1943 Nelson Mandela fundó la Liga Juvenil y organizó movilizaciones de protesta contra el sistema de segregación racial denominado Upper Hate El gobierno blanco reprimía a sangre y fuego a los manifestantes por lo que en 1961 Mandela fundó una organización llamada Lanza de la Nación, con la cual pasó a la lucha armada, pero al año siguiente fue capturado en Johannesburgo, lo sometieron a juicio y lo condenaron a cadena perpetua. Tenía 46 años cuando fue llevado a la prisión de la isla Robén frente a la ciudad del Cabo en los siguientes años sus seguidores continuaron luchando contra el apartheid dentro y fuera de Sudáfrica. Muchos gobiernos del mundo empezaron a exigir la libertad de Mandela y la abolición de la segregación racial. Winnie Mandela propagó los ideales de su esposo y lideró muchas movilizaciones que buscaban su libertad. Recién en 1990 el presidente moderado Frederick de Klerk liberó a Nelson Mandela quien ya tenía 71 años. En los siguientes meses ambos líderes negociaron la eliminación del apartheid, la que quedó derogada oficialmente en 1991. Los dos fueron galardonados con el Premio Nobel de la Paz en 1993. En 1994 Mandela fue elegido presidente de Sudáfrica y gobernó hasta 1999. En este periodo se esforzó por reconciliar a sus compatriotas y coadyuvó en el cese de varias guerras del continente, como en Zaire. En la actualidad está retirado de la vida política, pero su opinión siempre ha sido consultada en asuntos importantes de su país. Alejandro Romero, Blue Radio.
0: Así lo detectó el radar en Blue Radio.
4: De Nelson Mandela se han dicho muchas cosas, se ha podido hacer un homenaje desde varios aspectos en estos últimos días, pero quisiéramos conocer un poco más sobre él, sobre todo cómo logró sacar adelante esa lucha contra el racismo y la segregación en Sudáfrica y cuáles pueden ser las experiencias más importantes de lo que logró Mandela en su país para lo que está viviendo Colombia, que es un proceso de transformación y unos diálogos de paz que avanzan entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en Cuba. Por eso hemos querido hoy invitar al profesor José Ángel Hernández, él es historiador de la Universidad de Alcalá de Henares, quien desde hace varios años vive aquí en nuestro país. Profesor, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
4: Profesor, quisiera primero, muy brevemente, que le contara a los oyentes del de radar... Para usted, que ha estudiado la historia y que ha estudiado eh, el legado de, de Nelson Mandela, ¿qué es lo más importante que usted de, observa de lo que él nos ha dejado?
2: Bueno, es evidente que Nelson Mandela se ha convertido en uno de los mitos del siglo XX, de acuerdo, junto con otros eh, a su mismo nivel, ¿no? como Andy o... o... O, o muchos otros, ¿no? El caso es que Mandela eh, ha dejado un legado de y, y la demostración palpable de que es posible el trasiego, o digamos la transición, desde posiciones violentas a posiciones de entendimiento, ¿no? Recordemos que Mandela en su juventud optó por la violencia, por eso estaba en la, en la cárcel, y eh, un, en la actualidad o luego después, cuando consiguió la presidencia de Sudáfrica, optó por el entendimiento, por no la venganza y en definitiva por la concordia, que es lo que le hace grande y le hace pasar a la historia.
4: ¿Esa transición por qué se da en Mandela? ¿Lo tranquilizan los 27 años de cárcel o por qué mientras en la juventud recurría a métodos violentos para hacerse escuchar y para hacerse sentir cuando sale de la cárcel eh, es otra persona?
2: Claro, eh, bueno, usted lo ha dicho, lo que pasa es que es una cuestión, entramos ya en lo psicológico, ¿no? Pero lo que sí está claro es que eh, Mandela, cuando entró en la cárcel, el mundo era de una manera y cuando salió de ella, era de otra. Y me explico. Recordemos que cuando él entra en la cárcel, eh, estamos en plena Guerra Fría. Todavía la Unión Soviética marca la pauta de la mitad del mundo, con permiso de los Estados Unidos, ¿no? Y que el comunismo es todavía... Una, una opción muy atractiva para la gente. Cuando sale de la cárcel, Mandela ya no encuentra a la Unión Soviética fuerte y ya no opta por ese tipo de, de ideas. Recordemos que la Unión Soviética había sido el soporte, incluso militar, eh, ...apoyaba a las guerrillas en América Latina... ...y todos lo sabemos, de acuerdo... ...y de repente la Unión Soviética había desaparecido... ...Mandela, muy pragmático él... ...se dio cuenta de que el mundo era distinto... ...y que la lucha armada no llevaba a ningún sitio... ...que era un anacronismo... ...en la época en la que ya salió de la cárcel... ...y curiosamente dio resultado la eh, pelea en este caso pacífica y el abandono de las ideas o digamos la acción eh, directa de las armas ¿no? eso es lo que hace grande a Mandela ¿no? en definitiva eh, la posibilidad de que con la palabra y con el entendimiento se logra mucho más que con las armas
4: ¿Cómo puede Colombia canalizar ese ejemplo que es eh, muy acorde a lo que nos ha pasado para permitir que los guerrilleros de las FARC y del ELN y de otros grupos ilegales dejen las armas e y hagan política e intenten eh, formar parte de, de nuestra vida diaria, cotidiana, sin la necesidad de recurrir a la violencia. Ese ejemplo puede servir como punto de, de referencia para las conversaciones que se adelantan en Cuba.
2: Está claro que este asunto de Mandela en estos momentos de conversación en La Habana entre nuestro gobierno y la guerrilla, o el, la que vaya a comenzar también con el LN eh, es muy importante. Sobre todo porque, como he dicho al principio de la conversación, es una demostración palpable, Mandela, de que se puede mm, trasegar desde los postulados intransigentes y violentos al entendimiento, incluso con el enemigo más acérrimo, el más odiado, ¿de acuerdo? Él lo hizo. Recordemos que los blancos eh, mantenían un sistema política, político que era eh, tremendo, que, que diseminaba la mitad de la población que no tenía los mismos derechos eh, que los demás. Eh, se le permitió la, la, la participación política, se convirtió en presidente de Sudáfrica y demostró que era posible el entendimiento con los que antes habían sido sus enemigos. Esto no solo ha pasado en Sudáfrica, recordemos que ha pasado también en algunos países latinoamericanos, como en Nicaragua, en que los antiguos guerrilleros han llegado al poder por medio de las urnas. Es evidente, es evidente que para cualquier persona y cualquier organización no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de que la opción violenta no tiene mucho futuro y desacredita. Mandela se dio cuenta de eso y puede ser un ejemplo también para eh, nuestros grupos violentos.
4: Mandela pagó una pena de 27 años de prisión y eso de una u otra manera hizo que se purgara su culpa que, que tuvo ante, ante la justicia, ante los excesos y los delitos que cometió cuando era joven. En el caso de Colombia... Los cabecillas de las FARC y de otros grupos armados ilegales en mayoría de casos no han pagado un solo día de prisión y hacia el futuro ese es uno de los grandes retos que tiene el gobierno, cómo llevar adelante una negociación como estas y permitir que estas personas puedan reincorporarse a la vida civil, hagan política eventualmente, pero cómo hacer si ellos no han pagado un solo día de prisión por sus culpas, cómo se abre allí la, la posibilidad.
2: Claro, es, es, muy, es muy complicado, sobre todo para las para las familias de las víctimas ¿no? y para la sociedad en general que, su, que ha sufrido eh, la violencia. El caso es que hay que ser generosos. Yo, lo, yo como usted comprenderá, como extranjero, aunque como usted bien dijo, llevo aquí 16 años ya y soy más colombiano que español, lo cierto es que eh, es evidente que todos los procesos de, de paz que se han dado en el mundo, todos han necesitado de la generosidad. De las dos partes. Unas pidiendo perdón a las víctimas y otras siendo generosos para que se reinserten en la sociedad. El ejemplo de Mandela, salvando las distancias, nos serviría para darnos cuenta de que una persona que ha sido condenada por terrorismo o que ha cometido actos de, de violencia puede ser una persona reinsertable en la sociedad y puede aportar sosiego a, a esa sociedad. ¿no? Eh, lo que pasa es que este asunto es muy, muy, muy complicado. Yo. Eh, consciente de que ¿cómo le explicas a una madre que perdió la vida en un atentado hijo en un atentado terrorista que ese mismo que los mató va a ser el que eh, cree sosiego? Pero así ha sido siempre, siempre ha sido siempre ¿no? Con el IRA, con la ETA con los judíos y palestinos eh, siempre ha sido así ¿no? El caso es que eh, hay que, muchas veces hay, hay que olvidar ¿de acuerdo? Pero eh, no necesariamente perdonar el caso es que la sociedad tiene que seguir andando para adelante y hay que llegar a un entendimiento. La intransigencia, la intransigencia es lo que encona estos asuntos. Mandela cuando salió de la cárcel era todo menos un intransigente. Era un hombre de consenso, era un hombre dispuesto, dispuesto a colaborar estrechamente con los que le habían metido en la cárcel.
4: Profesor, quiero hacer una pregunta final. ¿Qué va a pasar en Sudáfrica luego de la muerte de Nelson Mandela, que era el factor de cohesión y el dique en muchos casos para quienes todavía quieren tomar la violencia como el camino en ese país.
2: Lo que pasa que es que Mandela en eh, el, el gobierno... ...y después cuando, cuando dejó las labores del gobierno... ...ejerció una especie de labor de moderación... ...de acuerdo en la política sudafricana... ...sobre todo porque los blancos vieron que los negros no iban a vengarse de ellos... ...y Mandela era el, el, eh, la figura eh, que expresaba esto... ...también porque una parte de su partido el partido de Mandela, eh, sí exigía pasarle factura a los blancos y Mandela había sido el que había frenado esas ansias. ¿no? Eh, lo cierto es que Sudáfrica es un país eh, en el que la desigualdad social continúa, de acuerdo en el que eh, la, la, el acceso a eh, los, la, los bienes que puede proporcionar el Estado desde el punto de vista de la seguridad social o de educación todavía están muy, muy alejados por una parte proporcional de la población negra y recordemos sobre todo también ...que eh, es un país infinitamente corrupto, eh, en la actualidad el, el gobernante de, de Sudáfrica eh, están unos escándalos enormes de, de, de desvío de fondos del Estado, yo diría de esta manera, después de Mandela nadie ha sido como Mandela, Mandela eh, es, el, es el mito, los demás son una especie de aficionados comparados eh, con Mandela... Y la inseguridad ciudadana es enorme en Sudáfrica, es un problema muy muy grande, muy grande. Después de escucharme esto, usted me dirá, bueno, entonces Sudáfrica mm, es un país eh, que no tiene futuro. Mire, comparado con los países vecinos, Sudáfrica es un ejemplo, a pesar de todo esto que les digo, es un ejemplo de que es posible la democracia en África, en un continente que, que, que casi ni sospechaba, o, o que la democracia por de alguna manera era un anacronismo en ese continente. Y en Sudáfrica ha sido posible. Y el entendimiento entre las distintas eh, comunidades. Recordemos que hay una parte también de los ciudadanos de color que a Mandela no les cae nada bien los Zulus eh, eran aliados de los blancos eh, para reprimir a los otros ciudadanos de color o sea que Sudáfrica es un país muy muy complicado, con muchos problemas en el, en el futuro, pero recordemos que a la comunidad internacional le interesa muchísimo, que ese país tan importante desde el punto de vista geoestratégico recordemos por ahí pasa el comercio junto con Panamá y el canal de Suez que ese país esté tranquilo, por lo menos sosegado, y que no haya experimentos extremistas en un país, porque eso se notaría en todo el
4: mundo. Profesor José Ángel Hernández, muchas gracias por habernos atendido y por habernos eh, ayudado a comprender un poco más la importancia de Nelson Mandela, del mito de Nelson Mandela y sobre todo aterrizarlo un poco a lo que es nuestra realidad. Muy amable. No, ha sido
2: un placer estar con ustedes.
0: Un abrazo a todos. Usted está en el radar, en Blue Radio.
4: Nelson Mandela podría ser también la historia del siglo XX, lo que vivimos en medio de la turbulencia de conflictos increíbles generados, entre otras cosas, por los más bajos sentimientos de segregación y racismo como los que se incubaron en Sudáfrica. En medio de la rebeldía de los 50 y los 60, encarnada por varios movimientos impulsados por... ...la desaparecida Unión Soviética... ...los años de cárcel... ...y los vientos de cambio... ...luego de la caída del muro de Berlín... ...y de la desaparición... ...de lo que era... ...el otro polo en ese mundo... ...el mundo del comunismo... ...que había desaparecido con la caída... ...justamente... ...de la Unión Soviética... Nelson Mandela supo interpretar... ...el cambio que se vivió... ...durante los 27 años que estuvo en la cárcel... ...y se dio cuenta... De que la llegada, y se dio cuenta de que la llegada al poder no sería a través de la violencia ni de las armas. Juan Camilo Maldonado nos cuenta el recorrido, la historia de la lucha de Nelson Mandela contra la apartheid.
7: Nacido en un país donde el color de la piel marcaba el destino de una persona, Nelson Mandela pasó toda su vida luchando por una Sudáfrica en la que todos fueran iguales. Desde 1950, todos los sudafricanos fueron clasificados por el color de su piel. Era el comienzo de una cascada de leyes conocida como el apartheid, una política de segregación racial que duró aproximadamente 50 años. Las nuevas normas prohibieron las relaciones sexuales mixtas y los matrimonios interraciales. Establecieron la segregación geográfica de los sudafricanos por el color de su piel. Asimismo, separaron las escuelas y reservaron los mejores trabajos para los blancos. Por primera vez en su vida, Nelson Mandela se vio a sí mismo como un hombre negro en una sociedad blanca. Así lo explica Reed Stengel, uno de sus biógrafos.
8: Hasta el mismo Nelson vio el cambio en la vida de Sudáfrica. Vio cómo se saltaban las leyes. Y vio oscuros nubarrones amenazadores en el horizonte, tal como lo describió una vez. Cuando concentró su mente, la concentró en sus propias ambiciones políticas.
7: Con las nuevas leyes del apartheid, para mantener la supremacía blanca, no había lugar donde los sudafricanos de color pudieran ejercer la propiedad. En 1953, el gobierno ordenó un sangriento desalojo a un suburbio cercano a Johannesburgo. Resumen de noticias. Sudáfrica. Las protestas contra las políticas del apartheid del gobierno sudafricano estallaron en una asombrosa violencia en Sharpeville, un asentamiento industrial. La multitud se negó a dispersarse y comenzaron a apedrear a la policía, que abrió fuego contra la multitud desde detrás de un alambrado. En dos días de protestas que comenzaron aquí, entre 50 y 100 personas murieron y cientos resultaron heridos. Fue Mandela el que organizó una campaña de desobediencia civil a nivel nacional sin violencia, convirtiéndose en una persona incómoda para el gobierno. ...que le interpuso restricciones como no asistir a eventos públicos... ...o no hablar con más de una persona a la vez... ...mientras la represión aumentaba... ...asimismo la voluntad de Mandela y su lucha por la igualdad.
2: Country, country, country.
7: Nelson Mandela forjó el movimiento que venció al apartheid... ...pero pagó esa victoria con 27 años de prisión desde 1964. Mandela fue el prisionero reconocido por el número 466-64... Encarcelado en precarias condiciones, se convirtió en una de las figuras legendarias que representaba la falta de libertad de todos los hombres negros surafricanos. Durante cerca de tres décadas continuó su lucha desde los muros de la cárcel y encarnó la fuerza de la vida sobre la resignación. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Su mantra, cuando los barrotes le intentaron quebrar la voluntad. A lo largo del encarcelamiento de Nelson Mandela, las presiones locales e internacionales sobre el gobierno de Sudáfrica aumentaron y se hicieron más notorias para dejarlo en libertad. En 1989, Sudáfrica llegó a una encrucijada cuando el presidente Bota sufrió un derrame cerebral y fue sustituido por Frederick William de Klerk, quien anunció la liberación de Mandela en febrero de 1990. Cuatro años después... Mandela se postula para ser presidente y el 10 de mayo de 1994, en el Union Building de Pretoria, considerado el bastión del poder blanco, Nelson Mandela hizo el juramento como jefe de Estado. Prometía a Sudáfrica un nuevo comienzo sin que nunca más un ser humano se intentara imponer sobre otro. Juan Camilo
4: Maldonado, Blue Radio. Mi gente decía que yo tenía miedo, le dijo Nelson Mandela hace algunos años a John Carlin, el escritor y periodista, que se convirtió prácticamente en su biógrafo. Decía esto con voz fina, pero segura. Y continuaba Mandela diciendo, decían que era un cobarde por tender la mano a los africaners. Pero yo no entré en aquel debate con ellos, no les dije nada, sabía que tenía razón, sabía que ese era el camino hacia la paz. ...y al cabo de algún tiempo... ...comprendieron que tenía razón yo... ...han visto los resultados... ...vivimos en paz... ...Nelson Mandela hablando sobre... ...su decisión... ...de no controvertir... ...de no pelear más con los descendientes de blancos... ...en Sudáfrica... ...que a la postre logró... ...la reconciliación en ese pueblo... ...Miguel Garzón... ...nos cuenta cómo fue el camino de Nelson Mandela... ...hacia esa paz... ...que le valió un premio nobel en
2: 1993.
5: The to the most award for peace.
3: El camino que tuvo que recorrer Nelson Mandela para ganar el premio nobel de paz no fue fácil. Mandela siempre estuvo inspirado por la lucha pacífica de Mahatma Gandhi en la India, pero la marcha de Sharpeville, en la que fue masacrado un grupo de manifestantes que protestaba pacíficamente contra el apartheid, marcó la vida del líder africano. En el hecho, ocurrido en marzo de 1960, murieron 68 personas de color, muchas de ellas mujeres y niños, y 180 resultaron heridas a manos de la policía sudafricana que abrió fuego sin consideración. Esta se convirtió en una de las razones más fuertes por las que Mandela... ...que nunca se cansó de luchar por la igualdad en su país... ...decidió entrenarse militarmente en Argelia e Inglaterra... ...para luego regresar a Sudáfrica en 1962. En este momento Mandela se une al movimiento de resistencia africano... ...en el que estuvo involucrado en el planeamiento de actividades de resistencia armada... ...y era considerado como terrorista... ...tanto por las autoridades del régimen sudafricano... ...como por la misma ONU. En ese año fue detenido por rebelión y fue condenado a cinco años de cárcel... Sin embargo, investigaciones posteriores lo implicaron con otros delitos y fue condenado a cadena perpetua junto a un grupo de activistas. Durante su cautiverio, Mandela estudió por correspondencia en la Universidad de Londres y obtuvo el título de licenciado en Derecho. El gobierno de Sudáfrica rechazó todas las peticiones para que fuera puesto en libertad para poco a poco convertirlo en un símbolo de la lucha contra el apartheid dentro y fuera de su país, siendo reconocido como una figura legendaria que representaba la falta de libertad de todos los hombres negros sudafricanos. Después de 27 años de estar tras las rejas, Mandela abandonó su celda en 1990 por orden del entonces presidente de Sudáfrica, Frederick William de Klerk. Este fue el principio de la libertad en Sudáfrica. Pero su lucha no se extinguió a pesar de los 27 años que pasó tras las rejas. Con un mensaje de conciliación, Mandela encabezó la lucha para conseguir una democracia estable en su país. En medio de tensas negociaciones, finalmente el gobierno derogó las leyes fundamentales del apartheid, lo que lo hizo merecedor del premio Nobel de Paz en 1993. El 27 de abril de 1994 ocurrió un hecho sin precedentes. Los negros sudafricanos pudieron votar y Nelson Mandela fue elegido presidente. Esta fecha histórica es conocida como el Día de la Libertad y se celebra cada año. De esta manera finalizaban 350 años de opresión y nacía una democracia estable para que negros y blancos se trataran con respeto. Símbolo de esto fue el nombramiento como vicepresidente de Frederick William de Klerk, quien fuera su predecesor en la presidencia y quien le otorgó su libertad. Ambos compartieron el premio Nobel de Paz por sus esfuerzos por instaurar la democracia en un país que se desangraba en medio de la pobreza y la desigualdad. Hasta el momento de su muerte, Mandela fue un destacado defensor de los derechos humanos y un líder en la lucha por erradicar la pobreza mundial y el SIDA. Miguel Garzón, Blue Radio.
0: Usted está en el radar, en Blue Radio.
4: Miguel Jaramillo es un colombiano que vive desde hace varios años con una sudafricana. De hecho, estuvo durante mucho tiempo en ese país. Y además del dolor que representa para su familia la muerte de Madiba, de Nelson Mandela nos cuenta de qué manera se realizarán los funerales de Estado de uno de los hombres más importantes de los últimos 50 años en el mundo.
6: Pues Nelson Mandela era parte del clan de los, de los cosas de, de Sudáfrica, que es una tribu, una, un grupo pues de, de raza negra, eh, que tienen obviamente una cantidad de tradiciones eh, muy importantes. Una vez que Mandela muere, hay una ceremonia especial, que es la ceremonia de eh, la, cerrarle los ojos a la persona que ha muerto. Y esa ceremonia la llevan adelante los eh, ancianos de la tribu o las personas mayores del clan. Entonces, el día de ayer, después de que se dio a conocer pues, la muerte de Mandela, en, eh, en Pretoria eh, la familia lo primero que tenía que hacer era esperar que los ancianos de la, de la familia o del clan de Mandela que es en una región del, eh, de Sudáfrica que se llama UNU, eh, viajaran hasta Pretoria y los ancianos son los encargados entonces de venir, estar con el cuerpo cerrarle los ojos si, si la persona muerta no los tiene cerrados y ellos eh, se encargan de custodiar el cuerpo y de acompañarlo durante todo el proceso que dura eh, la velación y, y estos, digamos, estos 10 o, o 15 días, que, estos 10 días que, que va a haber de, eh, de velación del cuerpo. Durante ese proceso, pues los anuncianos lo que hacen es que le van hablando al cuerpo y le van explicando qué es lo que están haciendo, entonces cuando lo van a trasladar de un lugar a otro ellos le hablan y le dicen que lo van a llevar a la morgue que lo van a embalsamar eh, que van a hacer alguna preparación con el cuerpo y posteriormente el día que se que se lleve a cabo el funeral como tal eh, para ellos es digamos el retorno del cuerpo hacia la madre tierra entonces ese proceso lo tienen que hacer a las 12 del mediodía porque es el momento en el cual ellos consideran que como es el, el punto del zenith de, del sol y es el punto en el que hay mayor luz, consideran que es el momento en el cual están abiertas las puertas para que el espíritu pueda viajar a reunirse con, con sus ancestros eh, en el cielo. Ese es un poco pues como el proceso que se sigue.
4: Nelson Mandela fue presidente de Sudáfrica entre 1994 y 1999. Su legado perdurará luego de todo lo que logró en contra de la segregación, del racismo y de esas barreras invisibles y absurdas que en muchas oportunidades creamos los seres humanos. Sus funerales serán el próximo 15 de diciembre y tendrán categoría de funerales de Estado. Harán presencia los más importantes dirigentes políticos del mundo, los más destacados artistas y sobre todo millones de sudafricanos que veían en él a un padre, al hombre que logró después de muchos años de guerra y confrontación la cohesión entre ellos. Una pausa y regresamos al radar.
5: Noche yo voy a tomarme unos cuantos tragos de doble ahí. Y todos
2: los que quiera Porque Aguardiente Doble Anís sigue aquí. Brindando alegría y sabor a todos los sopitas. Pide el nuestro. de Aguardiente Doble Anís. El trago que te pone alegre. Que te pone a rumbar. Aguardiente Doble Anís prende la rumba. Comercializa Licosa S.A. Carrera Séptima, calle 23, sur esquina. Zona Industrial. Teléfonos 874-2233 y 312-491-5454. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas impregnantes a menores de edad.
3: Publicidad válida para Neiva.
7: Celebra y regala más en Navidad. Del 7 al 10 de diciembre en Alcosto 20% de descuento en todos los juguetes Al costo Hiper ahorro siempre
0: La nueva alternativa. Usted está en El Radar, en Blue Radio.
1: La Facultad de
6: Medicina de la Fundación Universitaria San Martín. Está liderando los cambios educativos.
5: El Ministerio de Educación Nacional confirma la sanción de cancelación de los ocho programas en el área de la salud a la Fundación Universitaria San Martín.
6: Ocupamos prácticamente los mejores hospitales de las ciudades
7: donde están las sedes.
5: Encontramos que no existían los convenios de docencia-servicios.
7: Salud San Martín es una institución prestadora de servicios de salud que cuenta con una red propia de centros de atención a nivel nacional.
5: Igualmente se encontraron deficiencias e irregularidades en bienestar de los estudiantes de práctica.
7: Contamos con tecnología de punta y la más alta calidad científica en nuestras especialidades de tipo médico quirúrgico.
5: Se cancelaron los dos programas de medicina a nivel de pregrado. Queremos que nos garantice la obtención del registro calificado.
3: Se nos venció y no lo tenemos. Nosotros
2: estamos abiertos para que nos visiten y nos esculquen todo lo que quieran y nos demuestren las fallas que dicen nosotros estamos teniendo.
3: Los alumnos de primer semestre no van a poder recibir más clases. El
2: gobierno y la ministra están totalmente conscientes y tienen instrucciones. Todos ustedes van a continuar sus carreras y van a poder irse graduar. No vamos a
7: poder matricular en primer semestre, pero nuestros estudiantes que están matriculados de primer a décimo semestre, pueden seguir su continuidad académica normal.
1: Que él nos firme un documento donde nos garantiza a nosotros nuestra educación, nos garantiza la calidad y que no vamos a ser discriminados a pesar de que vamos a salir de la San Martín. Nuestros pagos no siempre son cumplidos, nuestras prestaciones son pagas después de dos o tres meses. Entonces, la realizamos por el derecho al debido proceso y por el derecho al buen nombre, porque nos han desprestigiado.
2: Ustedes no tienen la culpa de absolutamente nada. No se preocupen, no pueden ser las víctimas. Entonces vamos a poder ofrecer...
0: Todas las garantías. Usted está en el radar en Blue Radio.
4: En septiembre de este año, el Ministerio de Educación ratificó la Resolución 7847, que había sido expedida inicialmente el pasado 17 de junio. Confirma que la Fundación Universitaria de San Martín. Debe cerrar siete programas académicos relacionados con el sector de la salud en tres ciudades del país. La pregunta de fondo es saber si hay o no el suficiente control a las universidades, a las fundaciones universitarias y a los centros de educación superior. En este caso, el ministerio encontró problemas graves en algunos convenios que son clave para poder sacar adelante una carrera tan importante como la medicina. Hoy hablamos de esta noticia porque se acerca el comienzo de un nuevo semestre académico y varios padres de familia y varios jóvenes estudiantes no saben qué hacer con su futuro. Estudian allí en la Universidad de San Martín y no saben si continuar o cambiarse de centro de educación. Hoy hablamos con ellos y hablamos con el Ministerio de Educación para que nos explique qué es lo que está pasando frente a esos programas.
0: Así lo detectó el radar en Blue Radio.
4: Jesús Piñeros es papá de uno de los jóvenes estudiantes de medicina en la Fundación Universitaria San Martín. Pide respuestas del Ministerio de Educación y de la Universidad. No sabe si su hijo podrá terminar la carrera y qué va a pasar con el registro. Toda la
5: historia comienza desde el momento en que nosotros nos vinculamos a la universidad. Como papás de Nicolás, todo iba normalito hasta cuando empezaron con el... Escuchamos en, precisamente por emisora que iban a intervenir la universidad. Luego, cuando estoy Blue Radio también hizo el comentario y empezaron a entrevistar a la ministra. Tal vez llevaríamos wow, 15 días de haberlo matriculado. Y fuimos a la universidad a preguntarles qué han pasado. Ellos nos comentaban que era que había una situación con el registro calificado, que es como una acreditación que tienen las universidades o las carreras que les permiten como trabajar o dar la educación a los muchachos. Y este se renovaba cada siete años. que Ellos, por X o Y circunstancias, no habían alcanzado a renovarlo, pero que no había ningún problema, que estaban en ese proceso. Hablamos con el decano, hablamos con el vicerrector ...y nos citaron a los papás como dos veces a la universidad... ...y habló el, el abogado de ellos... ...y nos decía que eso no había problema... ...que en el peor de los casos... ...los muchachos del ministerio haría la... ...tender una contingencia para esos casos, pero que garantizaban que los muchachos terminaran su carrera, pero que eso era el peor de los casos, que el ministerio nombraba unos pares académicos y todo lo veía muy fácil, y así seguimos y seguimos, y resulta que ya cuando empezamos a ver fue que la ministra había comunicado y que salió la resolución en la cual los sancionaban pasamos cartas, inclusive se empezaron a retirar muchos pelados y entraron como 110 muchachos y, y al terminar el semestre no alcanzaban a ver 30 pelados como 23, 27 niños, muchachos ya lo último la universidad no da razón ni grande ni chiquita y nos empezamos a atener al tema del ministerio y en un momento dado una de las mamás de una compañera de mi hijo fue al ministerio porque yo empecé entrar a la página y vi que estaban abiertas inscripciones para el primer semestre del 2014 y hablé con esa mamá y esa mamá fue al ministerio y lo único que le respondieron es ay señora nosotros no podemos estar encima de cada universidad que estamos vigilando porque son muchas universidades que apenas somos 21 funcionarios entonces no tengo bueno y entonces qué hacemos no esperar que las cosas transcurran y en ese ir y venir nos dimos cuenta que el ministerio tampoco hizo nada al respecto de permitir que la universidad empezara a ...de inscripciones para el primer semestre del 2014. Sin embargo, entonces empezaron pues el, el tema de la matriculación. Nosotros le dimos al hijo que terminara su semestre... ...porque nos habían dicho dentro de todo... Alguien del ministerio, que el ministerio también podía, dentro de su programa de contingencia, reubicar los muchachos. Hay universidades que estudian en el mismo nivel. La universidad dijo, no, no es necesario. Sin embargo, terminamos, pasamos cartas y nunca pasó nada. Y luego ahora estamos con incertidumbre nosotros. ¿Por qué? Porque no sabemos si el hijo, si decidimos que él siguiera allá, tendría que entrar al segundo. Pero no sabemos qué pasa con el registro calificado de la universidad. Fui al ministerio y me dicen es Ah, no, lo que pasa es que eso lo manejan unos abogados, pero hoy no hay consultoría. O sea, ni la universidad da razón, ni el ministerio da razón, entonces lo que vemos nosotros es que se causa un perjuicio como armando todo el tema de, del escándalo, por decirlo de alguna manera, y el ministerio se hizo un lado y la universidad se hizo un lado, entonces todos los papás que quedamos estamos en el limbo sin saber qué vamos a hacer con con el muchacho. Entonces, ha sido, ha sido un, una, digamos, como un vía crucis, porque ya en última la universidad no da razón, obviamente les alcanzaron, alcanzó a terminar, le dieron calificaciones y todo, pero a, mí nadie, a nosotros nadie nos ha dicho qué pasa con el, el, el decreto de la sanción, dice que se suspenden seis carreras de especialización, medicina en, en Cali y Sabaneta, pero no nos dicen nada que es visto calificado para medicina de los que están cursando hoy en día. Tampoco sabemos si, si la sanción que comenzó a ser efectiva o quedó en firme el 17 de septiembre de este año es retroactiva o es posterior. Entonces esa es la situación en la que estamos nosotros y me imagino que más de 30 familias.
4: Valentina Simbaqueva fue estudiante de la Fundación Universitaria de San Martín y se retiró luego de conocerse la sanción a siete programas relacionados con ciencias de la medicina, nos cuenta su calvario y lo que ha tenido que afrontar.
1: Cuando yo ingresé a la universidad, me tocó hacer un premédico porque yo llegué bastante tarde, entonces no podía ingresar a primer semestre. Entonces, para poder ingresar a primer semestre, me dan la condición de hacer premédico. Entonces, saqué buenas notas en premédico, finalicé, y me pasaron de matrícula para hacer primer semestre. Entonces, eh, como ya tenía el puesto asegurado, entonces hallé la matrícula, pues yo no soy de Bogotá, soy de Arauca. Cuando yo regresé nuevamente a Bogotá, pues de primer día de clases, salió como con el inconveniente de que pues estaba en una reunión, o sea, era como la, la bienvenida para primero, entonces estaban toda la, o sea, como toda la universidad reunida, o sea, todos los alumnos como protestando, pues ahí fue cuando me enteré de, de la problemática que traía la universidad, de que la universidad no podía recibir alumnos de primer semestre, al primer día me enteré de toda la problemática que tenía la universidad. Lo que nos dio el decano era que no había ningún problema que eso se iba a solucionar, que esperáramos después pasaron tres veces y nos seguía diciendo lo mismo pero pues nunca nos dio una solución que nos esperáramos, que todo se iba a solucionar y que no nos preocupáramos. ¿no? entonces pues muchos confiamos en la palabra del decano y seguimos estudiando pero finalizando el semestre nos dimos cuenta de que nos han dicho son mentiras durante todo el semestre ninguno de nosotros teníamos Idea de que la universidad presentaba ese problema, o sea, nunca nos dijeron nada, en las páginas nunca salió de que, pues, que no tenían registro calificativo. Muchos se confiaron, se matricularon, pero realmente nadie sabía del problema y hubieron como muchas repercusiones ahí porque porque no nos habían dicho nada. Entonces, ahí a tomar la universidad y también a tomar el ministerio, porque el ministerio no debió permitir tampoco que la universidad aceptara estudiantes. Nosotros aceptamos una carta para que nos dijeran qué situación estaba la universidad. Nos respondieron otra cosa diferente de lo que nosotros habíamos solicitado. Nos dijeron que que iban a ir los pares académicos y que, o sea, que la universidad estaba bien y que nosotros podíamos seguir estudiando en la universidad común y corriente, que no pasaba nada. Y la universidad podía responder por todos nosotros. De hecho, se entregaron recibos de matrícula. La verdad es que yo no, o sea, después de tantas mentiras que me dejó el decano, yo lo que hice fue finalizar el semestre. Y cambiarme para otra universidad porque no voy a seguir en una universidad que desde el primer día que yo entré a clases me han dicho mentiras y no confío en la universidad y por esa razón me salí prácticamente un año perdido. Cuando yo ingresé a la universidad, o sea, pues no me dijeron que no me iban a valer homologar ninguna materia, que me tocaba empezar de cero y no dije que es porque venía de la San Martín sino que, o sea, fui como un aspirante cualquiera de que quería ingresar a la universidad a empezar pues, a estudiar de nuevo y pues... Tuve la oportunidad de estudiar allá, pero pues no no me dijeron nada sobre la otra universidad. Nosotros podíamos seguir estudiando y que en cualquier momento si nosotros nos queríamos retirar, pues podíamos pedir la devolución del dinero. Lo que pasa es que muchos compañeros que están conmigo se retiraron al comienzo del semestre y creo que esta es la hora y no nos lo han devuelto el dinero. Yo asistente de semestre y el último día pasé una carta para ver si me volvían la plata de, de médico y de primer semestre, pero pues todavía no no, no sé si me irán a devolver la plata o no. Entonces yo y otros compañeros estuvimos hablando con una abogada y nos dijo que lo mejor era que nos saliéramos de la universidad y que nos dieran el reembolso del dinero porque la educación que nos estaba dando era que no nada estaba legal. La verdad es que es algo que nos perjudica a todos porque, o sea, ellos no podían a nosotros aceptarnos. O nos sea, estaban dando como una educación o un estudio que que
0: es como ese que así pirata. los opuestos en el radar de Blue Radio.
4: Seguimos hablando sobre la incertidumbre de muchas familias que decidieron matricular a sus hijos para que estudiaran algunas carreras, algunos programas específicos en la Fundación Universitaria San Martín. Algunos de ellos han tenido desde septiembre de este año la noticia de que los programas no cuentan con la autorización del gobierno nacional y por eso algunos están en un limbo, no saben qué hacer exactamente porque incluso nos dicen, nos cuentan que la propia fundación universitaria no les está respondiendo, no les dice si pueden o no pueden matricularse, no saben qué camino tomar y esto no solamente está poniendo en riesgo Millones de pesos de la familia, de los ahorros, sino que también está poniendo en riesgo el tiempo que han utilizado estos jóvenes en su educación. Y por eso hemos invitado hoy al radar para hablar de este caso particular de la Fundación Universidad de San Martín y también un poco de lo que sucede en otros programas. A Juan Guillermo Plata, él es subdirector de Inspección y Vigilancia del eh, Viceministerio de Educación Superior. Por supuesto, tiene toda la información del Ministerio de Educación Nacional. Doctor Plata, muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros en El Radar.
8: Ricardo y oyentes de Blue Radio, muy buenas tardes. Gracias por su invitación. Quisiera
4: preguntarle inicialmente y para recordarle un poco a los oyentes qué fue lo que pasó en este caso puntual y particular de la Fundación Universitaria San Martín.
8: En el transcurso de la presente vigencia se han presentado pues, varias situaciones con este tema particular de los programas. En primera instancia, en la Fundación Universitaria San Martín para el mes de septiembre, conciencialmente con la fecha que usted señala, eh, fue sancionada por parte del Ministerio de Educación Nacional con la cancelación de ocho programas del área de la medicina, precisamente por el no cumplimiento de las eh, condiciones o requisitos de calidad que se establecen, y en este caso, concretamente por la norma, y en este caso, para el caso de los convenios de docencia-servicio. En tal sentido, eh, procediendo de conformidad con las competencias legales y constitucionales que le vienen atribuidas al Ministerio de Educación Nacional, se produjo dicha cancelación y el Ministerio de Educación Nacional, de una manera clara y diáfana, ha informado a la comunidad educativa acerca de dicha decisión. Por tal razón, la señora Ministra de Educación, al tomarse la decisión, y, y estar en firme la misma, ¿sí? el día 17 de septiembre eh, estableció y se estableció a través también del de, de ABC, de los programas cancelados, el cual fue publicado en la página web del ministerio y fue informado a través de los diferentes medios de comunicación el que la institución Fundación Universitaria San Martín a partir de esa fecha, 17 de septiembre, y para estos programas específicos, no podía recibir nuevos ni matricular nuevos estudiantes. Una
4: pregunta antes de seguir. ¿Cuánto tiempo duró la investigación para llegar a la conclusión seria de cancelar eh, la licencia, la autorización a la Fundación Universitaria de San Martín para... Ocho programas específicos como medicina en Sabaneta, Antioquia, medicina también en Cali, especializaciones en Bogotá, algunas de ellas como anestesiología, cirugía general. ¿Cuánto tiempo tarda investigando el ministerio este asunto y con base en qué denuncias eh, toma la decisión? El ministerio... Precisamente
8: como autoridad administrativa de ser muy cuidadoso, sí, y ha buscado precisamente garantizar no solamente los derechos de la comunidad educativa, sino también de los investigados. Y en tal sentido, eh, esta investigación, para contestarle concretamente su pregunta, duró dos años. Arrancó en el año 2011 ¿sí? y finalizó en el año 2013. ¿Por qué? Porque resulta que a partir de una denuncia que instauró ante el Ministerio de Educación Nacional la Asociación Nacional de Internos y Residentes, ¿sí? a raíz de una serie de inconsistencias que se habían presentado en el Hospital Simón Bolívar, en la ciudad de Bogotá, ¿sí? arrancó esta investigación y se extendió a otros sitios de práctica en los cuales los estudiantes que eh, pues eh, denominado con a través de los convenios de
4: docencia-servicio, prestaban esto. Y la asociación se da cuenta, la denunciante, de que algunos profesionales egresados de la fundación no cumplían con los estándares, ¿tenían vacíos o, o, o con base en qué hacen la denuncia? No, no por el no cumplimiento, porque eso es
8: otro otro aspecto que, que es válido señalar, porque eh, la resolución, inclusive de sanción de cancelación de los programas, la señora ministra de Educación Nacional es enfática al decir esto no es una sanción contra los estudiantes de la Fundación Universitaria San Martín, sino es precisamente en cumplimiento de un deber legal del ministerio que, verificando las condiciones de calidad, pues da lugar ¿sí? a esa cancelación. La Asociación Nacional de Internos y Residentes da cuenta de una serie de, de falencias, digamos, en cuanto a lo que tiene o se desarrolla en estos convenios docencia-servicio por la carencia de ciertos requisitos y de ciertos elementos eh, por, con los cuales no contaban los eh, estudiantes sí, de estos programas. Por esa razón, ya el Ministerio, ahondando precisamente en lo que se evidencia de primera mano o se manifiesta más bien de primera mano por parte de, de dicha asociación, ¿sí?, eh, y después, como le he señalado, de una investigación rigurosa, encuentra y determina que efectivamente ¿sí? no solamente era un requisito vano, sino era la esencia, ¿sí? es un requisito esencial eh, de, de dichos con convenios de esencia de servicio, la inexistencia como tal
4: de los mismos. Y por esa Doctor razón... Plata. Sí, señor. No, le, le, qué pena interrumpirlo, pero eh, me surgen muchas preguntas. Sí. Usted dice que la sanción no es contra los estudiantes, por supuesto, porque ellos de buena fe pagaron, de buena fe invirtieron su tiempo en, en su carrera universitaria pero si ellos se formaron con esa carencia grave ¿qué calidad o qué garantía pueden tener los pacientes de estas personas si se formaron justamente con esos vacíos?
8: En los convenios en docencia-servicio precisamente al, al, al haber esa, esa verificación ¿sí? y al decir uno pues que obviamente la, la garantía que se, que se tiene es cuando las instituciones suscriben precisamente con una institución prestador del servicio, dicho convenio, y los mismos son llevados ante la Ministerio de Educación Nacional y a su vez con la Comisión Intersectorial en Salud y de allí se desprende, digamos, una serie de requisitos para esa, para esa realización. El convenio debe incluir la reglamentación respectiva para que las instituciones involucradas en la relación docente asistencial respondan por el instrumental equipo médico quirúrgico del cual hagan uso durante el tiempo y que dure el convenio y su mantenimiento. Adicionalmente, cuando hablamos de que la, el programa de garantizar una formación integral que le permita al profesional desempeñarse en diferentes escenarios de la salud, ahí es donde precisamente hablo de, de que no va dirigido directamente a los estudiantes. Es por eso la necesidad de que en este momento, ¿sí? En este momento de lo que se ha encontrado, se ha evidenciado, la Fundación Universitaria San Martín adelante un plan de contingencia, ¿sí? En el cual permita, ¿sí? A estos estudiantes... De los cuales se, en los cuales pues, se, se detectó que estuvo no sobre el estudiante, sino el programa que estaban cursando dichas falencias, adelantar esas acciones de mejora, sí, que permitan poder lograr esa culminación efectiva por parte de los mismos, mmm, saliendo adelante, por decirlo así, es decir, los que, que los
4: que estaban graduados de, de esos programas que tienen eh, los problemas deben volver a la universidad a llenar algunos requisitos adicionales?
8: Para nada. Los títulos que ellos eh, obtuvieron son válidos y en ese sentido
4: como tal se debe respetar. Doctor Plata, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Dejamos constancia que intentamos conocer una respuesta de la Fundación Universitaria San Martín para que nos cuente de qué manera ha estado manejando el cierre de estos siete programas relacionados con el sector de la salud, pero no fue posible conocer una respuesta no pusieron a una persona encargada para la vocería frente a los padres y a los estudiantes. Gracias por acompañarnos aquí en El Radio.